0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute zu dem Thema, wie Sie Systembefriedigung erkennen und wie Sie damit umgehen können. Systembefriedigung? Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, was das soll. Und ähm, um es zu erläutern, möchte ich Ihnen zur Einstimmung etwas vorlesen. Das Buch ist von Annette Gebauer und heißt »Kollektive Achtsamkeit organisieren – Strategie und Werkzeuge für eine proaktive Risikokultur«. Erschienen ist es im Schäfer-Pöschel-Verlag. Auf Seite 4 heißt es, alte Bewältigungsmuster reichen nicht mehr aus. Geht es um die Bearbeitung von Sicherheits- bzw. Risikofragen, verfolgen viele Unternehmen immer noch vor allem kontrollorientierte Strategien. All diesen Bemühungen ist der Versuch gemein, das Problem der Komplexität durch Regulierung und Technisierung zu lösen. Das Unbeherrschbare soll beherrschbar, das Unerwartbare erwartbar gemacht werden. Mit diesem Vorgehen haben viele Unternehmen einiges erreicht. Sie haben zum Beispiel umfangreiche Systeme für das Risiko, das Sicherheits- oder das Qualitätsmanagement eingeführt und haben sich zum Beispiel auch zertifizieren lassen. Konzerne schulen ihre Mitarbeiter vorschriftsmäßig und führen regelmäßig Initiativen zu ihrer zusätzlichen Motivierung durch. Diese Sicherheitsstrategien haben in den ersten Jahren zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Kennzahlen geführt. Doch mittlerweile klagen viele Unternehmen, sie kämen über ein bestimmtes Niveau in der Risikobewältigung nicht hinaus, während die Komplexität ihrer Sicherheitsherausforderungen sowie der Anspruch an Sicherheit steige. Es lässt sich beobachten, dass in besonders sicherheitsorientierten Unternehmen die formalen Systeme aus Vorschriften, Regeln, Checklisten und Prozessvorgaben, Ampelsystemen, Dokumentationspflichten, Statistiken oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen ein Eigenleben entwickeln und als wenig effektiv und extrem zeitaufwendig erlebt werden. Banken- und Chemieunternehmen gehören zum Beispiel zu den am stärksten regulierten Branchen. Neue Vorgaben für das Risikomanagement in Krankenhäusern lassen vermuten, dass diese Systemlogik nun auch auf das Gesundheitswesen übertragen wird. Kontrollorientierte Strategien im Umgang mit Komplexität, Risiko und Unsicherheit führen dazu, dass Mitarbeiter nur noch Systembefriedigung betreiben. Damit wird ihre Aufmerksamkeit von den eigentlichen Problemen und Risiken abgelenkt. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sinkt. Mitarbeiter sichern sich lieber in alle Richtungen ab, bevor sie eine Entscheidung treffen. Soweit zu diesem Textauszug. Und dieser Text hat in mir sehr viel Resonanz erzeugt. Ich hatte sofort einige Beispiele aus meiner Revisionstätigkeit im Kopf. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir da ein Gespräch auf einer Party. Da war ein Manager aus einem großen Konzern, der mir, nachdem ich dem erzählt hatte, also ja, bin Revisionsleiterin und dann ging natürlich das erste los, ah, war war Revision und schrecklich und, ähm, und so weiter. Dann hat er mir ganz lachend erzählt, dass er mit der Revision immer wie folgt umgegangen ist. Er hat immer zwei verschiedene Arten von Arbeitsanweisungen vorgehalten, also zwei Sets davon, wie zwei verschiedene Ordner. Und einen Ordner hatte er dann den Prüfern gegeben oder den Auditoren oder irgendjemand, der irgendwas zertifizieren sollte damit er eben einen formvollendeten Sollprozess vorspielen konnte. Und dann hat er noch eine zweite Arbeitsanweisung gehabt, nämlich die für die Realität, nach der sich dann seine Mitarbeiter richten sollten. Und die zweite hat er natürlich keinem einzigen Prüfer gezeigt. Und so hat er es geschafft, dass er ein perfektes IKS suggeriert hat. Und auf dem Papier war alles schick. Alle Gesetze, Vorschriften, Kontrollen, alles war immer super eingehalten. Er hatte für alles ein Konzept. Nur in der Realität, da lief es halt anders. Und ich konnte in meinem Berufsleben ganz ähnliche Dinge beobachten. Denn um zu suggerieren, dass irgendjemand alles im Griff hat, dann werden viele, viele Artefakte produziert und die werden dann den Prüfern vorgelegt. Das kann alles Mögliche sein, Statusreports, Projektdokumentationen, Risikoanalysen, nur um eine zu haben und nicht um sich danach zu orientieren oder um tatsächlich da die Risiken auszuarbeiten. Es gibt auch Unternehmen, die holen sich immer Gutachten von Externen, die kaufen die ein, damit sie eben eine bestimmte Entscheidung dann irgendwie belegen können oder provozieren können oder sagen alles an, es ist keine Alternative da, es ist echt alternativlos, wir müssen das jetzt machen und so kriegen sie dann ihr Budget. Zu solchen Dingen, zu diesen Artefakten, sagt man auch, dass es die Schauseite des Unternehmens oder eines Bereiches ist. Das ist praktisch das die Hochglanzbroschüre, die geschniegelte Internetseite. Das, was ein Unternehmen oder ein Unternehmensbereich der Außenwelt vorspielen will oder auch vorspiegeln will. Und die tatsächliche Realität sieht ganz anders aus. Gerhard Wohland hat für diese Phänomene einen besonderen Namen. Er nennt das wie im Theater Vorderbühne und Hinterbühne. Die Vorderbühne entspricht dann dem Verhalten, das man sehen kann und die Dokumentationen, die vorgehalten werden, die vorgelegt werden, das, was man tatsächlich beobachten kann. Die Hinterbühne, das sind dann die unsichtbaren Werte oder auch die Wertekultur des Unternehmens. Und die wirken wie ein Kraftfeld für das Verhalten. Das heißt, dass das Verhalten nicht gesetzt ist, aber durch diese Kraftfelder, ähnlich wie in Magneten, wird ein bestimmtes Verhalten vorhersehbarer und damit wahrscheinlicher. Und das liegt daran, dass wir Menschen uns unter Gruppendruck meist konform verhalten. Und das ist genetisch so in uns verankert, weil ein Mensch konnte ja vor einigen ähm, was weiß ich wie viel tausend Jahren, nicht alleine überleben. Das, die Überlebenswahrscheinlichkeit war in der Gruppe, im Dorf, in der Community, in der Sippe immer viel größer, als wenn man alleine unterwegs war. Aufgrund der Arbeitsteilung, weil man sich beschützen konnte. Wenn einer schläft, passt jemand anders auf und so weiter. Und da ist es eben sehr wichtig zu wissen, dass man aus dem, was auf der Vorderbühne passiert, aus diesem Verhalten auf der Vorderbühne, niemals direkt auf die Werte der Hinterbühne schließen kann. Also man kann, wenn man die Vorderbühne beobachtet, hat man vielleicht einen Eindruck, aber man kann es nie mit hundertprozentiger Sicherheit ableiten, was denn dahinter steht und womit diese Leute getrieben sind, was die Werte sind, die zu diesem Verhalten führen. Aber leider wird das eben sehr, sehr oft gemacht, da wird ein sehr gut laufendes Projekt beobachtet und dann sucht man nach den Erfolgsfaktoren. Also ganz klassisch in Search for Excellence war ja dieser Klassiker von Tom Peters, der gesagt, wie kann es sein, dass dieses Unternehmen so einen Erfolg hat? Und dann hat man Artefakte identifiziert. Was weiß ich, bei Projekten werden das, ach oh ja, die haben Meilensteine, die haben Statusberichte, die gehen so vor, die gehen so vor. Und dann wird drauf geschlossen, dass wenn man nur diese Artefakte hat, also diese Meilensteine und Statusreport und so weiter, dann würde es genügen, wenn man das reproduziert, dass man dann die gleichen Erfolge generiert, wie eben dieses ursprüngliche, tolle, beobachtete Projekt. Und es wäre natürlich schön, wenn es so einfach wäre und es wäre so simpel, aber es ist nicht so. Denn egal, was Sie für Beispiele nehmen, es ist jedes Mal das Gleiche. Diese beobachtbaren Artefakte lassen in einer komplexen Welt nie direkt auf den Erfolg schließen. Also ich kann genauso, wenn ich koche zum Beispiel, dann kann ich ja schneide ich auch die, also wasche die Zutaten, schneide sie, rühre um. Und äh, wenn man das beobachtet, naja, vielleicht weit entfernt oder irgendwelche Ähnlichkeiten, der hat auch eine Pfanne und einen Topf und irgendwas und rührt um, es wird bei mir trotzdem nicht genauso schmecken. Oder sie spielen Fußball und dann üben sie irgendeinen Pass oder einen Trick genauso wie ein Fußballprofi den üben würde. Aber deswegen sind sie noch lange kein Fußballprofi. Oder wenn zu mir jemand zu Besuch kommt und er sieht ein aufgeräumtes Wohnzimmer, dann bedeutet das nicht, dass dieses Wohnzimmer immer so aufgeräumt ist. Das heißt nicht, dass dieses Produzieren von Artefakten jetzt total sinnlos wäre, weil ich brauche ja was zum Essen, das heißt ich muss ja auch kochen kann ich es ja genauso machen oder die Fußballkünste werden besser und das Aufräumen schadet auch nicht, weil ich es sowieso irgendwie machen muss. Aber wenn Sie sich zurück an die Schule erinnern, das ist so wie mit diesen notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Einige Artefakte lassen eben darauf schließen, dass diese für den Erfolg notwendig sind. Was weiß ich, wie zum Beispiel, dass man ausreichend trainiert, dass man übt, dass man etwas einstudiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass das für den großen Erfolg genügt. Es kann auch sein, dass man bei ganz besonderen Genies und Talenten, die müssen vielleicht überhaupt nicht trainieren und üben und es klappt trotzdem. Das heißt, es ist nur ein Indiz. Das heißt aber noch lange nicht, dass das dann dafür sprechen wird und man diese Schlussfolgerung ziehen kann. Das heißt, auch wenn ein Projekt zum Beispiel Artefakte für die Prüfer produziert, um eben dieses Erfüllen der ganzen notwendigen Bedingungen vorzugaukeln, bedeutet es noch lange nicht, dass das Projekt tatsächlich erfolgreich ist. Und wenn wir ehrlich sind, betreiben auch wir Revisoren Systembefriedigung, im Kleinen wie im Großen. Die werde ich jetzt nicht genau erzählen, weil vielleicht auch ein paar Wirtschaftsprüfer zuhören, aber überlegen Sie doch mal für sich, wann haben Sie mal irgendwelche Dokumente produziert, die Sie nur deshalb erstellt haben, weil das gefordert war. Und für ihre eigentliche Arbeit haben sie sie kein Stück weitergebracht. Die waren nur zum Nachweis, weil es eben gefordert ist. Daher mein Fazit an Revisoren, wenn sie in ihren Prüfungen auf diese Systembefriedigung stoßen und sehen, dass irgendein Revisionspartner Artefakte produziert und ihnen gibt und so nach dem Motto, hier haben sie sie, werden sie glücklich damit, kommen sie nicht so schnell wieder, dann verurteilen Sie diese Revisionspartner nicht unnötig, denn das ist ganz menschlich, dass die es eben auch versuchen, Sie mit diesen Artefakten abzuspeisen. Ich meine, schließlich, die haben Sie ja auch produziert. Also wäre ja auch schade, wenn man diese Papiere erstellt und dann interessiert es nicht mal jemanden und es wandert sofort in die Rundablage. Also von daher, nehmen Sie sie an, seien Sie den Leuten nicht so böse, aber betrachten Sie das, was Sie erhalten oder vorfinden, bitte sehr kritisch. Fragen Sie zum Beispiel den Ersteller eines Dokumentes danach, was ihm das gebracht hat, dieses Dokument zu erarbeiten. Welchen Nutzen hat er daraus gezogen und welche Erkenntnisse hat er daraus gewonnen? Und je weniger erkenntnisreich es für den Ersteller war, umso tiefer sollten Sie einsteigen und sich dann eben von der Vorderbühne versuchen, auf die Hinterbühne zu begeben hinterfragen Sie die Systembefriedigung und geben Sie sich nicht mit Artefakten zufrieden. Gehen Sie tiefer rein, dann können Sie wirksam prüfen. Das war's heute mit dem Thema, wie Sie Systembefriedigung erkennen und damit umgehen können. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir gerne entweder an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer gibt es dort eine anonyme und eine offene Variante. Und bei tollen Fragen greife ich die natürlich gerne im Podcast auf. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, ähm, abonnieren Sie gerne den Podcast und teilen Sie ihn in Ihrer Community und Werben Sie für eine Fünf-Sterne-Bewertung, ich freue mich drüber. Vielen Dank, also bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.